0: Wir sind Basti und.
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht, beginnend mit BGBAT bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ja, genau. In der heutigen Folge haben wir ein neues Thema. Wir haben jetzt die rechtshindernden Einwendungen abgeschlossen, die AGB dazwischen geschoben und jetzt kommen wir zu den rechtsvernichtenden Einwendungen. Können wir direkt mal reinstatten. Theresa, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, da können wir mal Brainstorming machen. Also was kennen wir denn da überhaupt noch? Also das sind Einwendungen, die den Anspruch erlöschen lassen. Also der ist entstanden, ihr habt erst geprüft. Erstens Anspruch entstanden. Es liegen keine rechtshindernden Einwendungen vor. Jetzt sind wir bei Anspruch untergegangen. Es dürften keine rechtsvernichtenden Einwendungen vorliegen. Und da, was ist denn so das Klassische? Ach, Anfechtung. Kündigung. Genau. Widerruf wunderbar, geht ja noch was, <lacht> Erlass, Hinterlegung, also da ist auch mein Tipp, da kann man auch gerne mal so ab ja, 362 mal alles durchblättern, ähm, Leistung an statt Erfüllung, also wer keine Ideen hat, macht einfach mal Daumenkino ab 362 mhm. und da haben wir uns vorgenommen, die alle durchzugehen
0: mhm.
1: und naja, da wir sagen, wir erklären von A bis B, fangen wir natürlich auch mit A an, mit dem Buchstaben A wie Anfechtung. Und mit dem
0: Wichtigsten wahrscheinlich. Also würde ich sagen, die Anfechtung ist ja schon am ja. relevantesten. Also Kommt das am häufigsten in den Klausuren vor. Bis zum Examen. Die ganzen Irrtümer mhm. sind immer teilweise nicht ganz leicht zu verstehen. So nicht, offener Kalkulationsirrtum. Mhm. Es, ist noch, es wabert noch irgendwo. Ich sehe schon, äh,
1: das war das so schreckend zu Wort.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich so schwer war, aber also, offener, versteckter Kalkulationsirrtum und was auch immer.
1: Aber wenn ihr mit uns die Folgen durchgehört habt, dann seid ihr absoluter Meister in der Anfechtung. Und deshalb steigen wir mal rein ins Prüfungsschema vorweg. Und ihr bildet auch immer einen schönen Obersatz. Nämlich das Rechtsgeschäft könnte aufgrund wirksamer Anfechtung der Willenserklärung als von Anfang an unwirksam sein. Nach § 142 Absatz 1. Und das darf sowas ja mal vorlesen. Mhm.
0: Das ist die Wirkung der Anfechtung ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. Da fällt mir auch direkt was ein, was mich immer so ein bisschen irritiert hat wenn im Studium ist, aha, die Wirkung der Anfechtung steht 142, aber die Irrtümer, die wir dann auch irgendwann besprechen, die stehen irgendwie bei 119. Was hat das denn für einen Sinn? Da ist ja noch total viel Kram dazwischen, so gesetzliches Verbot, äh, rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot, also man muss da irgendwie drauf achten, dass man dass man die Normen dann auch findet. Ja, so ein bisschen verstreut Grade, tatsächlich.
1: Ja. ja. Aber das ist ja kein Problem, wenn ihr euch Sachen unterstreichen dürft, dann holt ihr jetzt auf jeden Fall den Stift raus. 142 ist jetzt angemalt und hat Sebastian vorgelesen, es müsste erstmal anfechtbar sein und dann auch wirksam angefochten sein. Und deshalb das Grundschema zur Anfechtung als allererster Prüfungspunkt vorweg ist die Zulässigkeit der Anfechtung, also Anwendbarkeit. Zweitens muss eine Anfechtungserklärung abgegeben worden sein, nach 143 Absatz 1. Also man muss auch was sagen. Dann als drittes, man muss auch gegenüber dem Richtigen was sagen, nämlich die Erklärung gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner abgeben. Als viertes, und da spielt immer die Musik in der Klausur, ein Anfechtungsgrund muss bestehen. Hier gibt es erstmal Irrtumstatbestände. Das bedeutet, der Wille und die Erklärung stimmen nicht überein. Und da gibt es einmal den Erklärungsirrtum in § 119 Absatz 1 Alternative 2. Das ist ein Fehler bei der Willensäußerung. Dann den Inhaltsirrtum, 119 Absatz 1 Alternative 1, Fehler bei Willensäußerung. Und dann den Eigenschaftsirrtum, 119 Absatz 2, als Fehler bei der Willensbildung. Dann einen Übermittlungsirrtum in 120, der steht so ein bisschen in der Mitte. Eine unbewusst unrichtige Übermittlung durch einen guten Boten. Und dann haben wir noch ganz miese Sachen, nämlich Täuschung und Drohung. In 123 Absatz 1 Alternative 1 die arglistige Täuschung und in Alternative 2 die widerrechtliche Drohung. Und wenn ihr dann den Anfechtungsgrund geprüft habt, dann prüft ihr noch, wurde denn die entsprechende Anfechtungsfrist eingehalten. Denn man darf nicht ewig warten, bis man sagt, ah nee, übrigens, ich will das Ganze nicht mehr. Und die ist unterschiedlich, je nachdem, was für einen Anfechtungsgrund ihr habt. Und als letztes dürfte die Anfechtung auch nicht ausgeschlossen sein. Also es gibt gewisse Ausschlussfristen, einmal die Bestätigung nach 144 und was immer noch dazu kommt, ist 242 nach Treu und Glauben. Und die Rechtsfolger hat Sebastian vorgelesen. Von Anfang an Nichtigkeit. Also Ex-Tunk, Rückwirkend. Das ist ja eine richtige Zauberei, als hätte es mhm. das nie gegeben. Das vor
0: allem fürs Bereicherungsrecht, kann ich so viel vorweggeben. Ist es auf jeden Fall wichtig, dass es ex Extunk ist?
1: Der Vertrag ist von Anfang an nichtig. Also er wird so behandelt, als hätte er nie existiert. Und wie Sebastian jetzt sagt, Bereicherungsrecht, alle Leistungen müssen zurückgegeben werden. Und dann gibt es nur noch eine kleine Ausnahme, das machen wir dann im Anschluss. Es gibt Modifikationen beim sogenannten fehlerhaften Arbeits- und Gesellschaftsvertrag. So, jetzt habt ihr den Aufbau. Ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt ein. Wir verlieren keine Zeit, in die einzelnen Schritte einzusteigen. Und nochmal ein wunderschöner Obersatz, den will euer Korrektor abhaken und zwar könnte das Rechtsgeschäft aufgrund wirksamer Anfechtung der Willenserklärung als von Anfang an unwirksam sein, nach § 142 Absatz 1. Und was immer noch so eine kleine Rolle spielt, ihr habt das ja schön geprüft, vielleicht habt ihr auch rechtshindernde Einwendungen schon gefunden. Und da müsst ihr auf jeden Fall weiterprüfen in der Klausur. Ihr müsst weitergehen, denn es gibt... Die Lehre von der Doppelnichtigkeit. Die kippsche Lehre von der Doppelnichtigkeit. Ihr prüft weiter in der Klausur, weil auch nichtige oder nicht zustande gekommene Rechtsgeschäfte noch einmal durch Anfechtungen vernichtet werden können. Also die Rechtsfolge der Nichtigkeit kann aus verschiedenen Nichtigkeitsgründen abgeleitet werden. Kipsche Lehre von der Doppelnichtigkeit. Also nicht einfach aufhören, ihr wisst jetzt, ihr prüft weiter in der Klausur. So, erster Prüfungspunkt. Zulässigkeit bzw. Anwendbarkeit der Anfechtung. Sebastian hat das vorgelesen. Es muss sich um ein anfechtbares Rechtsgeschäft handeln.
0: Was ist hier mit Rechtsgeschäft gemeint? Ah,
1: <lacht> Sebastian natürlich Zwischenfragen. Ja, gut berechtigt, weil wir haben es jetzt ja nur Willenserklärung mal definiert. Also ein Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen. Also eine oder mehrere. Und die allein oder in Verbindung mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist und vom Gesetzgeber auch zugelassen. Das ist ein Rechtsgeschäft. Und das muss jetzt auch anfechtbar sein. Und anfechtbar, man kann sich auch, das war jetzt eine super Frage, Sebastian. Danke. Weil, <lacht> weil das Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen und es muss eben ein anfechtbares sein. Deswegen wisst ihr jetzt, anfechtbar sind nur Willenserklärungen. Aber das könnt ihr auch aus den Anfechtungsgründen zum Beispiel ziehen. Also in 119 jetzt als Beispiel Absatz 1 steht auch, wer bei Abgabe einer Willenserklärung im Irrtum war. Also nur Willenserklärungen können anfecht, angefochten werden und was Willenserklärungen sind, das wisst ihr ja schon, das sind private Willensäußerungen gerichtet auf Herbeiführung einer von der Rechtsordnung gebilligten Rechtsfolge und der rechtliche Erfolg tritt ein, weil der Erklärende es so will und setzt sich zusammen aus einem äußeren und einem inneren Tatbestand, nämlich Wille und Erklärung. Und deshalb wüssten wir jetzt, Realakte, die sind nicht anfechtbar. Also zum Beispiel Besitzaufgabe oder zum Beispiel die Übergabe. Und was auch nicht anfechtbar ist, sind Wissenserklärungen.
0: Was sind Wissenserklärungen? <lacht>
1: Heute ist Erklärtag. Naja, Wissenserklärung und Willenserklärung. Da kann man schon den Gegensatz ganz gut deutlich machen. Mit der Wissenserklärung wird nämlich im Gegensatz zur Willenserklärung eine Erklärung bezeichnet, die keine rechtlichen Folgen herbeiführt, sondern dem anderen nur ein bestimmtes Wissen mitteilen soll. Und zum Beispiel, wir kennen das aus der Stellvertretung, eine Wissenserklärung ist die nach außen kundgemachte Innenvollmacht.
0: Ja, wir hatten ja auch die, die Vollmacht gemacht. Mhm, genau. Da gab es so Rechtsscheintatbestände. Kann man die dann anfechten?
1: Ah, diese Duldungsvollmacht und Anscheinsvollmacht meinst du jetzt? Wir hatten, mhm. glaube ich, eine kleine Folge dazu gemacht, auch in den Stellvertreterfolgen. Aber nochmal kurz, eine Ansicht sagt, na das Gesetz sieht dir die Anfechtung nur bei Willenserklärungen vor und bei diesen Rechtsscheintatbeständen wurde nur zurechenbar ein Rechtsschein gesetzt und der kann keinem Willensmangel unterliegen. Also ja, Rechtsschein hat was mit Vertrauen zu tun und das kann nicht rückwirkend im Wege der Anfechtung wieder beseitigt werden. Und die kleine Mini-Mindermeinung sagt, na doch, das geht, weil dieses Setzen eines Rechtsscheins, das kann ja nicht stärker wirken oder stärker binden als eine Willenserklärung. Deshalb kann eben auch eine solche angefochten werden. Aber wie gesagt... Wir folgen nicht der Mindermeinung und sagen, diese Rechtsscheintatbestände sind nicht anfechtbar. Anfechtung nur bei Willenserklärung. Und was ich jetzt noch ganz kurz machen möchte, wir hatten ja auch gesagt, Schweigen ist auch manchmal eine Erklärung. Wie kann man denn Schweigen anfechten? Und Schweigen ist ja eigentlich grundsätzlich, das haben wir gemacht, ein rechtliches Nullum. Ausnahmen nur bei beredetem Schweigen, wenn die Parteien es so vereinbart haben oder bei normiertem Schweigen, wenn es im Gesetz steht. Und wichtig ist jetzt, man kann Schweigen auch anfechten, aber nur wenn Schweigen als Zustimmung gilt. Als Zustimmung gilt, nämlich als stillschweigend erklärtes Ja. Und deshalb gelten die Regeln über die Willenserklärung hier analog, weil nicht einzusehen ist, warum der Schweigende an sein Schweigen stärker gebunden sein soll als ein ausdrückliches Ja. Was nicht geht, das ist ganz wichtig, aber auch logisch, man kann nicht anfechten, wenn das Schweigen als Ablehnung gilt. Und da haben wir so eine Norm kennengelernt, bei Mini, beim Minderjährigenrecht in 108 Absatz 2 Satz 2. Ja, wenn der Minderjährige das Rechtsgeschäft ohne Zustimmung abschließt, seines gesetzlichen Vertreters, dann kann der andere Teil den zur Genehmigung auffordern und wenn die nicht erteilt wird, gilt sie als verweigert, also als Ablehnung. Und deshalb kann man es nicht anfechten, weil es macht wenig Sinn, da sonst die Anfechtung der Ablehnung, also die Anfechtung der Ablehnung ist ja keine Annahme des Angebots. Also das ist nochmal ganz wichtig. Schweigen kann auch angefochten werden, aber nur, wenn sie als Zustimmung gilt. Und zu was wir noch das ist ein Riesenklausurproblem, wenn wir mal in den Gewährleistungsrechten sind. Hier kann tatsächlich ein Ausschluss der Paragraphen 119 durch kaufrechtliches Mängelrecht bestehen. Aber da widmen wir uns, weil das auf jeden Fall eine ganz besondere Folge werden soll und auch wichtig ist, widmen wir uns das in dem in einer anderen Folge. Okay, wir haben abgeklärt. Erstens. Anfechtung müsste zulässig sein, die Vorschriften anwendbar sein. Und als nächstes möchte ich mit euch Punkt 2 machen. Die Anfechtungserklärung. Anfechtungserklärung steht in 143 Absatz 1 und das ist Sebastians Stichwort mhm. Vorleser des Tages. Was steht da?
0: Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner.
1: Also man muss auch was sagen. Man kann nicht einfach nichts sagen.
0: Deswegen prüft man es auch zuerst. Und man prüft, prüft nicht irgendwie den Grund vorher, weil das ja meistens sehr viel Schreibarbeit ist und sagt danach, ach, es wurde ja gar nicht geklärt. Also in der Klausur, Klausur wäre das äh, fatal.
1: Wobei bei den Anfängerklausuren muss man wirklich jedes kleinste Mini-Problem noch mit aufschreiben. Also im, ja. im zweiten Examen ist ja wirklich problemorientiert mhm. arbeiten, auf das springen, was eben fehlt oder nicht vorhanden ist. Und im ersten Examen war das ja tatsächlich noch. Eigentlich so stupide Schema ja, ja. runterschreiben. Oh, also zur Anfechtungserklärung. Diese Erklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Und was das ist, Sebastian guckt mich schon wieder so an, als sollte ich es erklären. Ja, bitte. Also diese Anfechtungserklärung ist ein Gestaltungsrecht, ein einseitiges Rechtsgeschäft, durch welches unmittelbar auf ein bestehendes Rechtsverhältnis eingewirkt und dieses dadurch verändert wird. Na klar, was sind jetzt einseitige Rechtsgeschäfte? Na, ja, das sind solche Rechtsgeschäfte, die ihrer Art nach zur Durchführung lediglich eine, eine Willenserklärung erfordern. Und das haben wir hier. Da steht ja nur, diese Anfechtungserklärung muss gegenüber dem anderen Teil abgegeben werden. Also nur eine Willenserklärung, aber auch empfangsbedürftig gegenüber dem anderen muss sie abgegeben werden.
0: Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Eine Empfehlung, die sich insbesondere an Referendarinnen und Referendare richtet oder die es in nächster Zeit werden, denn man kann sich nicht früh genug mit den Klausuren auseinandersetzen, weil die einfach ein bisschen anders sind als im ersten Examen. Denn die Assessorklausur, ich gehe jetzt mal vom Zivilrecht aus, weil das Buch Klausurentraining von böck gietl längsfeld eben Klausurentraining nur im Zivilrecht behandelt, sind deswegen besonders, weil man dort eben Schriftsätze bekommt. Man muss also Schriftsätze auswerten. Eine Schwierigkeit im zweiten Examen ist es eben, dass man einen großen Sachverhalt bekommt, also Sachverhalt nicht zusammengefasst, sondern Schriftsätze und man muss sich den Sachverhalt selbst erarbeiten. Und das ist eben das besonders Schwere und das, finde ich, greift dieses Klausurentraining eben besonders gut auf, weil es einfach die Klausur abdruckt, also die Schriftsätze, also man kann sagen den Sachverhalt und dann aber auch den Lösungsvorschlag abtippt und zwar auch den Tatbestand. Das finde ich deswegen wichtig, weil das eigentlich immer irgendwie hinten überfällt. Also der Tatbestand ist eben im zweiten Examen das, was man eigentlich als Sachverhalt hat. Also das, was man auswertet aus den Schriftsätzen, das schreibt man zum Beispiel im Urteil, in den Tatbestand. Und das ist eben wichtig, dass man das auch beherrscht, weil hier gibt es oft Minuspunkte, wenn man irgendwie zu viel oder irgendwas Überflüssiges mit reingenommen hat, was man eigentlich da nicht sehen will als Richter oder als Richterin. Deswegen kann ich euch das ähm, nur sehr ans Herz legen, es sind sehr viele Klausuren drin, wie gesagt mit äh, Schriftsätzen und dann eben mit Lösungsvorschlag, aber nicht nur die Lösung, die materiellrechtliche Lösung, sondern eben auch Tenor, Rubrum und Tatbestand. Werbung Ende. Und jetzt
1: ist natürlich die Frage, was muss ich denn dem anderen sagen? Ich sage sag dann da auch okay, Lusch mehr ist jetzt die Frage, was ist der Inhalt dieser Erklärung? Was ist da gefordert? Also diese Erklärung muss erkennen lassen, dass der Erklärende wegen des Willensmangels nicht mehr an das Rechtsgeschäft gebunden sein will. Der will nicht mehr daran gebunden sein. Das muss zum Ausdruck kommen. Dieser Begriff, oh, ich fechte jetzt mein Geschäft an, das macht ja kein Mensch, der ja. ähm, <lacht> Freunde hat und <lacht> ja, ja. sozialisiert ist. Ähm, deshalb muss dieser Begriff Anfechtung nicht verwendet werden. Und im Wege der Auslegung gemäß 133 in Verbindung mit 157 analog ist dann zu ermitteln, was will er denn? Das ist vor allem laiengünstig auszulegen. Zum Beispiel, wenn er das Geleistete zurückfordert oder der bestreitet, dass er überhaupt eine Verpflichtung eingegangen ist, ist in diesem Sinne auszulegen. Und der konkrete Grund also der ganz konkrete Grund muss nicht in der Erklärung abgegeben werden. Aber, ich habe es ja schon gesagt in der Definition, es muss aber erkennbar sein, auf was er sich denn da stützt. Also auf welche tatsächlichen Gründe der Anfechtung, die Anfechtung gestützt sein soll. Und nicht ausreichend ist auch einfach nur das bloße Bestreiten der Existenz einer Willenserklärung. So von wegen, oh, das habe ich nie gesagt. So.
0: Hm.
1: Und leingünstige Auslegung ist vor allem the Keyword, ja, denn er weiß doch nicht, was er tut. Er möchte doch im Zweifel alle Rechtsmöglichkeiten ausschöpfen. Also egal, ob er nur Kaufvertrag angefochten hat, er will ja alle Rechtsfolgen beseitigen. Also der Laie kennt ja auch nicht das Trennungs- und das Abstraktionsprinzip. Deshalb legen wir das leingünstig aus und sagen, dass er insgesamt nicht mehr an das Rechtsgeschäft gebunden sein möchte.
0: Ich kenne auch aus dem Ref die Frage, ähm, ob man hilfsweise anfechten kann. Würde das gehen?
1: Ja, ah, du meinst wahrscheinlich jetzt aus diesen äh, Schriftsätzen, die ja, du gelesen hast. Genau. Ja. Also grundsätzlich und selbst geschrieben. Ach, hast du selber gemacht? Mhm. Ah. <lacht> Rechtsanwaltsstation. <lacht> Gut musste jeder machen. Ja. <lacht> also gute Frage. Kann ich denn die Erklärung mit einer Bedingung versehen. Und da ist erstmal grundsätzlich zu sagen, nein. Weil die ist bedingungsfeindlich und auch befristungsfeindlich. Das wird ja auch zu so riesigen Rechtsunsicherheiten führen. So, oh, ich fächte an, wenn, wenn morgen die Sonne scheint oder wenn mein Essen nicht schmeckt. Mhm. Also grundsätzlich kann die Anfechtung nicht mit einer Bedingung versehen werden, weil sie ist ein Gestaltungsrecht und als Gestaltungsrecht ist diese Erklärung Bedingungsfeindlich, wegen eben dieser bestehenden Rechtsunsicherheiten. Ausnahmen gibt's, sonst würden ja alle Anwälte da in ihren Schriftsätzen dagegen verstoßen, denn es hat schon einen Grund, man darf das. Und zwar mit Bedingungen versehen, wenn es sich um Potestativbedingungen handelt, also der Bedingungseintritt allein vom Willen des Anfechtungsgegners abhängt, sodass diese Unsicherheiten nur in seiner Person noch bestehen. Oder Sebastian hat es ja jetzt gesagt, bei einer Prozessbedingung. Eine Prozessbedingung ist keine Bedingung im Sinne vom 158 BGB, deshalb ist es auch erlaubt, hilfsweise anzufechten, also quasi den Schriftsatz auf zwei Füße zu stellen. Sehr gut, also das haben wir abgefrühstückt und jetzt noch als allerletztes, wir hatten ja den Mini, der nicht weiß, was er da tut, und um das so ein bisschen rund zu machen, wenn ihr eine Minderjährigenklausur habt, darf Sebastian uns den 111 mal vorlesen.
0: Mhm. Der 111 sagt, Einseitige Rechtsgeschäfte. ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam.
1: Ist unwirksam, ein einseitiges Rechtsgeschäft. Also wenn es nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist, diese Anfechtungserklärung, dann kann sie nur mit vorheriger Einwilligung Einwilligung des gesetzlichen Vertreters abgegeben werden. In 111 Satz 1.
0: So, was ist jetzt ein einseitiges Rechtsgeschäft?
1: Einseitig? Wie das Wort schon sagt. Also sind solche Rechtsgeschäfte, die ihrer Art nach zur Durchführung Führung lediglich eine Willenserklärung erfordern. Also man braucht nur eine Willenserklärung bei mehrseitigen Rechtsgeschäften. Im Gegenschluss müssen aus zwei, mindestens zwei Willenserklärungen gebildet werden. Also einseitiges Rechtsgeschäft eine. Und da gibt es eben noch die Unterteilung in Empfangsbedürftige und Nicht-Empfangsbedürftige. Also bei den Empfangsbedürftigen, wisst ihr jetzt, als Gestaltungsrecht wird da auch diese Anfechtungserklärung darunter subsumiert. Jetzt zum dritten Punkt. Letzter Punkt dann für heute. Die Erklärung muss auch gegenüber der richtigen Person abgegeben werden, nämlich gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner. Der Adressat muss stimmen. Und bei zweiseitigen Rechtsgeschäften, also Verträgen, ist die Anfechtungserklärung an den Vertragspartner zu richten. Das steht in 143 Absatz 2. Und das ist auch wichtig, Sebastian, Lese mal 143 Absatz 2 uns vor, dass wir wissen, was da drin steht, weil mhm. aus dem ergibt sich jetzt auch das Übrige, was ich sage.
0: Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil im Falle des Paragraphen 123 Absatz 2 Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat.
1: Also beim Vertrag zugunsten Dritter ist der begünstigte Dritte der Anfechtungsgegner nach 143 Absatz 2 da. Na ja, nur er hat ja die Interesse... Das Interesse am Vertrag. Und bei einseitigen, empfangsbedürftigen Willenserklärungen muss gegenüber dem Erklärungsgegner angefochten werden. Das steht in 143 Absatz 3 Satz 1. Und wichtig ist auch, dass nur die eigene Willenserklärung angefochten werden kann. Ja, ich kann ja nicht sagen, ich, ich, ich gehe mal vorbei und fechte an, was Sebastian gesagt hat. Außer... Na, ihr wisst's, wir haben Stellvertretung gemacht. Ich bin dazu bevollmächtigt worden. Aber nur wenn ich das Geschäft für Sebastian zum Beispiel abgeschlossen habe, bin ich nicht automatisch auch anfechtungsberechtigt. Nach 166 Absatz 1 ist der Vertreter nicht anfechtungsberechtigt bei wirksamer Vertretung, weil nur der Vertretene berechtigt und verpflichtet wird. Außer Sebastian sagt mir nochmal. So, jetzt gehst du nochmal hin und fichst für mich an. Gut, dann haben wir die drei Punkte abgearbeitet. Das war das Vorgeplänkel für den spannenden vierten Punkt, den wir in der nächsten Folge Grund, machen. Ne? Genau, der Grund, das ist wichtig, den splitten wir auch auf, geben den notwendigen Raum für die Probleme und das machen wir in nächster Folge und freuen uns auf euch. Bis, Bis dann. Dahin. Tschüss. Tschüss.